0: Capítulo 4, versículo 4: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, Amém. Apóstolo Paulo, preso, escreve essa carta para uma igreja que estava livre e ele exorta essa igreja que essa igreja deveria se alegrar. Se alegrar sempre no Senhor. Aqui nós temos três três palavras. Alegrai-vos sempre e no Senhor. Essa alegria aqui, ela não está presa à circunstância. Essa alegria, ela está firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa alegria é uma alegria que resgata o nosso passado. Quando Jesus Cristo encontra a nossa vida, Ele muda, Ele dá o direcionamento, Ele dá o sentido à nossa vida. Então, eu preciso enfatizar que não existe alegria fora do Senhor. E isso preciso deixar bem claro. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu preciso alertar você que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, para que você experimente a verdadeira alegria. É uma alegria que transpõe o tempo, transpõe a circunstância, transpõe qualquer entendimento humano. Essa palavra de Paulo é uma palavra imperativa, é uma ordem. Isso aqui é uma ordem. Fiquem alegres. E essa ordem deve ficar muito clara para nós. Aí você pode me perguntar, pastor, mas eu recebi uma notícia de uma doença muito, muito muito, dolorosa, uma doença incurável, eu devo me alegrar? Claro, no momento você vai sentir tristeza, isso é normal, nós somos humanos. Mas nós vamos nos alegrar no Senhor, porque nós sabemos que esse, essa doença nós sabemos que esse desemprego, nós sabemos que, às vezes, uma ruptura do relacionamento, isso tudo Deus está trabalhando no nosso coração para que a gente santifique cada vez mais. A palavra de Deus lá em Hebreus fala que Jesus Cristo aprendeu a obediência pelo que sofreu. Ah, mas você pergunta, ah, Jesus Cristo é o Filho de Deus? Jesus Cristo é o próprio Deus. Nós sabemos disso. Mas na sua condição humana, para que houvesse identificação com o ser humano, ele precisou sofrer. E como ele sofreu a dor humana, nós temos nele o nosso intercessor. Então, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, nós podemos nos dirigir diretamente a ele. Porque ele se compadece da nossa dor. Ele se identificou. Aquilo que nós sofremos hoje, Jesus Cristo já sofreu por nós. Então, nele, nós podemos nos refugiar. Então, essa alegria está licenciada pelo que Jesus Cristo fez no passado. Essa alegria está licenciada pelo que Jesus Cristo faz no presente. Hoje, nós estamos aqui em comunidade. Nós estamos aqui em comunhão. Fazemos parte do corpo de Cristo. Fazemos parte de uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. Então, nós podemos nos aconselhar uns aos outros. Nós podemos encontrar aquela palavra de conforto uns com os outros. Nas nossas dificuldades, nós podemos contar com a intercessão uns dos outros. Então, no presente, Jesus Cristo nos dá esse conforto da comunhão, da amizade, da paz que nós temos nos nossos relacionamentos. Então, a alegria nós temos no passado, porque Cristo morreu na cruz por nós. Nós temos alegria no presente, porque Ele Ele constantemente distribui os seus presentes para conosco. E nós temos alegria no futuro. Por quê? Porque nós sabemos que tudo o que está acontecendo hoje em dia é para produzir um peso de glória. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, fala Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, o pensamento do, do judeu, o, o judeu ele pensa muito em paralelismo. Então, ele pega duas ideias, que são ideias semelhantes, e põe uma do lado da outra, e, às vezes, ele põe duas ideias opostas. Ele faz esse paralelo através das ideias opostas. E é isso que Paulo faz aqui. Paulo compara o nosso viver diário, o nosso viver cotidiano, como uma tribulação leve e momentânea. E aí ele faz uma comparação com o peso da glória de Deus, a vida da eternidade. Então a gente não pode desassociar essas duas verdades como o Hebreus fala, Hebreus traz uma figura muito interessante, ele fala que nós somos peregrinos. Então, nós não podemos estar achando a nossa vida aqui confortável demais, nós não podemos estar é, satisfeitos demais com a nossa vida. Porque nós somos peregrinos. Muitos de nós, quando nós vamos viajar, a gente quer tentar levar o aconchego do nosso lar quando a gente viaja. Muitas vezes a gente leva um travesseiro que a gente gosta, muitas vezes a gente leva um que a gente gosta, a gente leva uma coberta. Isso tudo o quê? Para que se aproxime do nosso lar. A gente pode, nós podemos viajar, podemos estar num ambiente ali muito agradável, até um hotel de luxo, mas a gente não se sente no nosso lar. A gente sempre fica pensando, nossa, a nossa caminha o costume que a gente tem com o nosso quarto, com a nossa casa. Então, nós temos que ter consciência disso. O nosso lar é a eternidade. Então, aqui não é um ambiente de gente estar confortável demais. Não é, não é. Paulo traz uma ilustração que aqui fala que nós somos soldados. Então, o soldado, quando acorda, é como fala, né? a, faca no bo... a faca na bota, né? o sangue no olho. Ele já acorda preparado para tudo. Ele já sabe. Nosso Senhor Jesus Cristo falou o quê? Basta o seu dia, o próprio mal. Então, todos os dias, existe uma parcela da maldade. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo caído. O nosso mundo está contaminado pelo pecado. Nós vamos sofrer essa influência do pecado. Nós vamos sofrer essa tristeza que o pecado causa na gente, e nós vamos ser motivo de tristeza na vida de muitas pessoas. Infelizmente, nós somos assim, como é, Provérbios fala, né? O ferro com ferro se afia, assim é o homem. Isso é o viver diário. Então, a alegria primeiramente é um imperativo. Segundo, Paulo nos adverte, alegrai-vos. Quando? Quando é que eu devo ficar alegre? Ele fala, sempre. Sempre? Sempre. Em toda e qualquer circunstância. Então, a nossa alegria não é algo momentâneo. A nossa alegria está baseada na eternidade. Não é algo temporário. Não. Então, quando a gente vive em comunhão, seja em família, às vezes a gente experimenta um prato delicioso, uma visita, um telefonema, tudo isso é bom, é saudável, mas o nosso coração não pode estar preso nessas coisas. O nosso coração não pode estar preso no presente. Os nossos olhos devem estar fixos sempre, na eternidade. E essa alegria é onde? É no Senhor. Paulo, preso, ali, manietado, com os pés e as mãos na prisão, tinha levado a quarentena de açoites, foi preso por causa do evangelho, e ali Paulo se alegra. Começa a cantar louvores, hinos, cânticos espirituais, e as cadeias são quebradas. Como explicar essa alegria? Alegria é um dom, é um fruto do Espírito Santo. Não tem como explicar. Não tem como. É algo espiritual, é algo divino. É algo do próprio Deus que Ele nos presenteia. Mesmo nos momentos de aflições, de angústia, de dúvida, Deus nos presenteia com essa alegria interna. Isso é um dom. É um dom de Deus. Isso é o fruto do Espírito Santo. Para você ver como é interessante... O o antigo Israel, eles tinham três festas principais. E ali, durante 49 anos, quando chegava no no quinquagésimo ano, o ano do jubileu, ali eles eram, pela lei judaica, eles tinham que libertar os seus escravos, Eles tinham que devolver os bens que eles tinham adquirido, as propriedades, ao seu proprietário original. E eles paravam a plantação durante um ano, para que a terra descansasse. Imagine você que trabalha, você empresário, se chegar e falar assim, esse ano eu vou dispensar todos os funcionários, eles vão receber o salário de um ano todo, estou dispensando todos eles. As propriedades, eu vou devolver tudo para o seu dono original, e nós vamos ficar um ano descansando do trabalho. Essa mensagem, o que ela fala com o que está falando para a gente? Eu creio na provisão de Deus. Eu creio que o nosso Deus é suficientemente poderoso, suficientemente amoroso, para cuidar de mim. Então, eu vou descansar no cuidado do Senhor. É isso que que o nosso Deus está ensinando. Quando Deus falou, olha, trabalha seis dias, no sétimo você descansará, Ele está ensinando o quê? Eu sou capaz, eu sou o suficiente para sustentar cada um de vocês, para cada um de nós. Isso é belo. É o amor de Deus para conosco. E aí... Muitas vezes a gente tem difícil, a gente tem dificuldade que essa palavra crie raiz no nosso coração e a gente começa a andar ansioso. Jesus Cristo falou, não ande ansioso por coisa alguma. Tendo o que comer e o que vestir, esteja alegre. Então, o que que ele fala? Olha, o corpo, quem criou o nosso corpo? Foi Deus que criou. Deus que criou o corpo. Será que ele não é capaz de nos dá as vestimentas? O Deus que criou o corpo, será que Ele não é capaz de alimentar o nosso corpo? Então, nós precisamos descansar na provisão do Senhor. Teve um filme, um filme filme não, série, né? Série. Teve uma série aí que ficou muito famosa, todo mundo começou a falar, e eu falei, rapaz, vou assistir essa série. Vou assistir porque está todo mundo falando. E nessa série falava o seguinte, O povo judeu, o povo que saiu da perseguição, foi morar nos Estados Unidos, foi morar no Brooklyn. Ali são judeus ultra-ortodoxos. Então, qual era o pensamento deles? Nós estamos em terra estranha, estamos em cultura estranha, então nós vamos nos preservar. Então, nós vamos casar entre nós, nós não vamos assistir televisão, não vamos assistir rádio, nada. Nós vamos tentar conservar a pureza. E aí, o que que acontece? Uma menina sai desse ambiente judaico, do povo racidista, sai e vai para Berlim. E lá em Berlim, ela conhece amigos, ela descobre que a mãe dela está tendo um relacionamento homoafetivo. Esses amigos, um deles também tinha relacionamento homoafetivo, e ali eles bebem, usam droga, e ali o filme começa a fazer um um comparativo entre a vida religiosa e a vida do mundo. Sempre quando passa a vida religiosa, eles mostram o quê? Eles mostram a cena e, em cores frias, eles exageram muito, no branco, no cinza, no preto. Aí fala assim, olha, o pessoal está celebrando festa, aí mostra aquele pessoal tudo, aquela coisa fria, dura, rigorosa. E quando mostra a menina... Mostra a menina com roupas coloridas. As as imagens são imagens quentes. Muita música, muita festa. Eu fiquei preocupado com essa mensagem. Eu fiquei muito preocupado. Porque essa mensagem, por trás dessa mensagem, quer dizer o quê? O mundo religioso, o mundo com Deus, é um mundo triste. É um mundo duro, um mundo frio, impiedoso. O mundo alegre é o mundo das cores, das amizades, do abuso das drogas, do álcool. Nós que temos a raiz, o evangelho enraizado no nosso coração, a gente consegue fazer essa leitura. Agora, os jovens, crianças, vê aquelas luzes, se sentem seduzidos. Saiu agora, recentemente, uma outra série. Quando Quando a série saiu impressionantemente, o número de pesquisas relacionadas àquela série no Google aumentou assustadoramente. Aquela série falava de xadrez, foi vendido não sei quantos milhões de jogos de xadrez. Então, pessoas estão se deixando influenciar por uma série e não estão se deixando influenciar pela palavra do Senhor. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, a palavra do Senhor fala o quê? Que a nossa alegria está no Senhor. No Deus soberano, no Deus protetor, no Deus poderoso. E fora da obediência a Deus, eu preciso deixar claro, não existe alegria. Alguém no louvor aqui estava falando né, do... Citou Isaías, né? Isaías. Ainda que o nosso pecado seja vermelho como carmesim, Deus pode purificar. Na continuação do texto ele fala, se ouvides a minha voz e me obedecedes, comerás o melhor desta terra. Então o caminho da alegria é o caminho da obediência a Deus. Se eu não me engano é tá Isaías capítulo 1, versículo 8. Esse é o caminho. Caminho da obediência a Deus. E nisso nós podemos encontrar a plena realização, sabendo que Deus é o nosso protetor e que em Jesus Cristo nós temos o suficiente, o sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que é o nosso intercessor. Amém? Amém.